0: Selamlar, herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu araştırma notları serisine hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugünkü bölümümüzde sizlerle borsa 2023'te reel getiri sağladı mı konusunu konuşacağız. Fakat başlamadan önce klasik hatırlatmamızı yapalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Evet, hazırsanız başlayalım. Yatırım yapılan tutarın üzerinde elde edilen her değer getiri anlamı taşır. Ancak getirinin reel anlamda bir getiri olarak kabul edilmesi için yatırıma tanınan sürecin sonunda oluşan sermaye başlangıç sermayesinden daha yüksek bir alım gücüne sahip olması gerekir. Bu durum anlamlı bir getiri sağlayabilmek için enflasyonun üzerinde bir getirinin hedeflenmesi gerektiğini işaret eder. Peki bu ne demek? Örnek olarak %100 enflasyonun olduğu bir ülkede sizler %90 oranında bir getiriye ulaşmış olsanız dahi reel anlamda bir getiri sağlamış olmuyorsunuz. Çünkü yılın sonunda, yatırımın sonunda yatırıma ayırdığınız varlık alım gücü düşmüş bir şekilde tekrar size dönüyor. %100 enflasyonun olduğu bir ülkede %100'ün üzerinde sağlanan getiriler reel anlamda bir getiri sağlamış oluyor. Gelin Türkiye'de bu yıl Borsa İstanbul'da neler olmuş? Beraber bir bakalım. 2023 yıl sonunda yıllık enflasyonun %64.77 oranında gerçekleştiğini izledik. Endeks performanslarına baktığımızda ise BIST 100 endeksinin %35.60, BIST 30 endeksinin %34.92, BIST tüm endeksinin ise %39 la enflasyonun altında getiri oluşturdukları izlendi. Peki Buradan yola çıkarak borsada 2023 yılında reel getiri sağlanamaz algısı haklı mıdır, haksız mıdır? Gelin bu sorunun cevabını biraz daha düşünelim ve irdeleyelim. BIST 100 endeksi demek içerisinde bulunan barındırdığı 100 endeksinin belirli hesaplamalarla ortalamasını ve göstergesini oluşturan sembolik bir şey aslında. Yani BIST 100 endeksinde yüzde çok daha üzerinde Getiri sağlayan şirketler olduğu gibi %35'in daha aşağısında getiri sağlayanlar hatta düşüş yaşayan şirketler bile vardı. Yani sizler 100 şirket içerisinde enflasyon üzerinde getiri sağlayanlara yatırım yaptığınızda Bist 100 endeksi %35-60'lık sınırlı bir getiri sağlamış olsa da enflasyonu yenebilirdiniz. Ve tabi bunun tam aksi de gerçekleşebilirdi. Bist 100 endeksi %35-60'lık bir getiri sağlarken Düşüş yaşayan şirketlere ağırlıkla portföyünüzde yer vermiş olsaydınız Bu yıl zararla kapatacaktınız Negatif bir getiri sağlamış olacaktınız Şimdi endekslerin şirketler özelinde Kaçının enflasyon üzerinde Kaçının enflasyonun aşağısında ya da paralel getiri sağladığına bir bakalım Bist 100 endeksinde 28 şirketin enflasyon üzerinde getiri sağladığı 1 şirketin enflasyona paralel 34 şirketin enflasyon altında 25 şirketin ise negatif getiri sağladığı izlenmiştir. Yani 25 şirket düşüş yaşamış. Biz 30 şirketlerinde ise 8 şirketin enflasyon üzerinde, 1 şirketin enflasyonu paralel, 12 şirketin enflasyon altında, 8 şirketin ise negatif getiri sağladığı yani düşüş yaşadığı izlenmiş. Son olarak biz tüm endeksine bakalım. Biz tüm endeksi 521 şirketten oluşuyor. Bu 521 şirketten 147'si Enflasyonun üzerinde getiri sağlamışken 4 şirket enflasyona paralel, 158 şirket enflasyon altında getiri, 156 şirket ise negatif getiri sağlamış yani düşüş göstermiştir. Bu verilerden yola çıkarak endekslerde oransal anlamda şirket sayısına göre en başarılı endeksin BIST30 olduğu, sonrasında BIST100 ve BIST TÜM olduğu izlenmiştir. Bir diğer sonuç ise yatırımcının Portföy başarısının mutlak olarak endekse paralel üzerinde ya da aşağısında gerçekleşeceği kanısının yanlış olduğudur. Yatırımcıların sağlamış oldukları getiriler oluşturmuş oldukları portföylerin getiri oranlarıyla kıyaslanır. Yani kötü geçen bir dönemde dahi iyi şirketlere ortak olarak enflasyonun üzerinde getiri sağlayabilirsiniz. Veya bunun tam tersi de olabilir. İyi bir piyasada eğer getiri anlamında düşük getiri sağlayan şirketlere ortak olduysanız ne yazık ki enflasyonun aşağısında getiriler, negatif getiriler sağlayabilirsiniz. Sağlıklı olan yatırımcı olarak endekse değil şirketlere odaklanmaktır. Şirketlerin açıklamış oldukları beklenti rakamlarına, bu beklentilerin tahmin edilen enflasyonun üzerinde olmasına, bu şirketlerin geçmiş yıllarda beklenti karşılama oranlarının Yüksek olmasına şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörde beklentilere ve bu beklentilerin konjonktürel uyuma sahip olup olmadığına dikkat etmelidir. Bu anlamda Midas'ın ve diğer kurumların yayınlamış oldukları araştırma raporları, resmi kurumlarca aylık ve yıllık olarak yayınlanan raporlar şirketlerin yayınladıkları faaliyet ve finansal raporlar yol gösterici olacaktır. Endeks üzeri getiriye ulaşmanın en kolay ve basit yolu bu yöntemlerden ayrılmadan sabırlı, bilinçli ve finansal okur yazarlığı yüksek bireyler olmaya gayret göstermektir. Bu yüzden borsacı değil yatırımcı olmak, endekse değil şirketlere ve portföylere odaklanmak stressiz ve sağlıklı olan davranış modeli olmuştur. Endeks negatif seyredebilir ama biz her zaman alfa yaratan ve pozitif ayrışanlardan olmaya gayret göstereceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.